0: اذاعه البرنامج الثقافي من القاهره
1: مع
2: القضايا الثقافيه واراء المعنيين بها بها
3: نقضي هذه الساعه
2: في
4: الصالون الثقافي
5: إعداد وتقديم معتز العجب معتز
4: مستمعينا الكرام حلقه جديده من حلقات البرنامج فاهلا بكم. حلقه اليوم عن الكاتب الراحل الدكتور يوسف ادريس. واليكم الان اللقاء الاول مع الكاتب والروائي الدكتور عمرو منير وقراءه في السيره الذاتيه والابداعيه للكاتب الراحل الدكتور يوسف ادريس.
6: دراسه عن السيره الذاتيه للكاتب الكبير الراحل دكتور يوسف ادريس عنوانها دكتور يوسف ادريس ومجد الكتابه. عندما جاءت شخوف من قلب في المصري وهكذا وحول ملقد عزيزة وظليلتها بدأ اختلاط ما يحدث بين أهل العزبة والترحيلة كان اختلاطا متحفظا أول الأمر وفي حدود ولكن أهل العزبة اكتشفوا من خلاله أن الترحيلة لهم بلاد هم الآخرون ويعرفون مثلهم في الفلاحة ويفلحون. ولهم أيضا بيوتا وقرائب وعمات وخلات وبينهما مشاحنات وخلافات كانت العبارة السابقة إحدى فقرات صفحات النهاية من رواية الحرام التي تدل على شخصية كاتبها أديب يعرف ماذا يريد أن يصل إلى القارئ وبأية وسيلة يعبر عما بداخله بذكاء وبشكل غير مباشر عن طريق صنع عالم كامل من الوصف المستقى من عين صاقبة خبرت بيئتها بكل عمق دون رتوش أو تجميل. فمن خلال هذا العالم المخلوق من وحي الواقع يسحب فيه كاتبنا القارئ المطل على العمل في تردد ليجد نفسه فجأة يغرق تدريجيا دون أن يشعر في مأساة بطلها كالمعتاد الظلم والفق والجهل يوسف إدريس ابن محافظة الشرقية ظهر جليا للعيان كمبدع مع أول مجموعة قصصية له أرخص ليالي حيث بدت كتابته تتسب بلون جديد لم يألفه الواقع المصري الخاج لتوه من تاريخ طويل من الاحتلال والتغريب يرسم بريشة فنان شخصياته من الشارع والريف المصري صائغا الحوار العامي الدارج كأحد أدواته المتقنة للتعبير عن هذه الروح السائرة على الأعراف والتقاليد الأدبية بدايته انفجرت بين أحجار المجتمع الثقافي المصري بشكل خاطف ولامع حتى أن ذلك قد لفت ناظر قامات راسخة في الميدان الثقافي والأدبي نحوه مثل الاديب الكبير طه حسين استعان يوسف ادريس بالقصه القصيره منذ البدايه كسيف قاطع لوصف الواقع المثقل بالهموم والسلبيات مختصرا الوقت للقارئ المجهول بعلمه المتسارع الوتيرة والذي مكنته القصة القصيرة من مطالعة أدب جاد في وقت قصير ومع أقصى درجة من الانتشاء العقلي والوجداني يوضح يوسف إدريس لماذا اختار القصه القصيره بقوله اخترتها لانني استطيع بالقصه القصيره ان اصغر بحرا في قطره وان امل جملا من ثقب ابره استطيع عمل معجزات بالقصه القصيره مهنه الطب كانت من اهم الروافد والتي ساهمت في تشقيل عقليه هذا الاديب النابغ حيث الممارسه الميدانيه التطبيقيه والتي تجعل من الاديب الطبيب متصلا بشكل عضوي بكافة الشرائح المجتمعية من قاعدتها إلى قمتها مع معايشة عميقة للواقع الإنساني في أضعف حالته جمع يوسف إدريس في أعماله بين نظرة الصحفي والأديب والمفكر وكان على معرفة عميقة بواقع المجتمع المصري الذي تناوله بالسقية الأدبية اللازعة والجريئة تميزت القصة عند يوسف إدريس بالواقعية المتجهدة حيث اخذ يصور الحياه اليوميه ولا سيمه البسطاء من طبقات المجتمع كما انه جنح الى استخدام العميه في قصصه والى استخدام لغه بسيطه وسهله حيث كان يرى ان الفصحى لا يمكن ان تعبر عن توجهات الشعب بشكل كامل اهتم يوصف إدريس في أعماله بالوصف والبحث عن المهمشين واستخدام لغة رشيقة جديدة كان رائد مدرسة أدبية تجريبية باتت تعرف باسمه وهي المدرسة التعبيرية انتمى كاتبنا للمدرسة الحديثة والتي تأثرت بالأدب الروسي وخاصة فيما يتعلق بطباع الروح الإنسانية والتي ميزت كتابات أدباء الروس العظام من أمثلة تولستوي وديستوفيسكي وغيرهم وقد غلبت على ادبهم السمه الواقعيه بما تعنيه من فضح للفوارق الطبقيه والجهل والظلم الاجتماعي وبطبيعه الحال انعكس توجه المدرسه الواقعي على اللغه بحيث جعلتها قريبه جدا من الواقع وخاصه فيما يتعلق بالحوار الذي غلب فيه اللهجه العمنيه حتى يكون اكثر صدقا وتعبيرا تعلق يوسف ادريس بالمسرح في وقت مبكر وانضم لفريق المسرح حيث كان طالبا في المرحله الثانويه، ويتضح في نصوصه المسرحيه انه يقوم بدوري المؤلف والمخرج في نفس الوقت، ويضمن رؤيته ابعاد كل شخصيه بل طبيعه حركتها فوق خشبه المسرح، ورغم قله كتاباته المسرحيه التي عددها ثماني مسرحيات فقط فانه اصبح من أهم المؤلفين المصريين في هذا المجال، وسبح ضد تيار المسرح التقليدي وعمد إلى إشراك الجمهور في العرض المسرحي، ومن أبرز أعماله الفرافير، المهزلة الأرضية، والمخططين وغيرها. قالت زوجة أديبنا الكبير عنه فيما يخص المسرح أن مسرحية الفرافير كانت أقرب أعمال يوسف إدريس إلى قلبه. وأشدها صعوبة فالمصرح صعب والفكرة كانت جديدة وأرهقته تماما والأم لم يتوقف عند الكتابة بل أنها أتعبته أيضا في أثناء الإعداد لها على خشبة المسرح كتب يوسف إدريس المقال وقد تم جمع مقالاته في العديد من الكتب مثل اكتشاف قارة جبارة الستينات مفكرة يوسف إدريس أهمية أن نتثقف يا ناس انطباعات مستفزة عصف منفرد فق الفكر وفق الفقر والأب الغائب وكالمعتاد كانت مقالاته نقلة نوعية في كتابة المقال المتأدب كما فعل من قبل. في قصة القصيرة والرواية والمصاحية العربية فكاتبنا كان نبع للماء متجدد لا ينضب ولا يهدأ اعتبر كثيرون يوسف ادريس تشخو في العرب ولكنه اتى من فن المصري لوجود العديد من اوجه التشابه بين الكاتبين حيث كان كلاهما طبيبا وكلاهما كتب القصة القصيرة الواقعية لاعتقاد الكاتبين أن القصة القصيرة أسهل شكل أدبي وأصعب تركيبه فنية في ترجمة واقع لحظة فنية نفسية إلى التعبير عنها بكلمات فقد تناولت قصصهما الريف المصري والروسي بشكل ساخر حيث فخر من النظام الملكي العلوي والقيصري الروسي مستخدمان الواقع كمجال لتلك السخرية اللاذعة، وكلا الكاتبين أيضا تميز أسلوبهما بالرمزية والتجربة المكانية، فالمكان هو البطل الحقيقي في كثير من الأحيان، فكل ما سبق تشابه فيه الأديبان. بشكل متقارب للغايه وصولا الى اهم مشترك بينهما وهو التناول الراسي للشخصيات والذي يحلل العمق النفسي للشخصيه عن طريق استنطاقها بدلا من التناول الافقي الدارجي المعتمد على وصف الراوي العليم بالشخصيات. واخيرا فان كاتبنا الراحل تمتع بحياه حافله من الانتاج الادبي. الحافل بالإضافة إلى العديد والعديد من الصراعات الثقافية والتي خاضها يوسف إدريس دفاعا عن الحرية والعدل والتنوير حيث كان يؤمن بقيمة الكلمة وكاتبها ولنختم بمقولته عن الكتابة التي قال فيها أن تؤلف كتابا أن يقتنيه غريب في مدينة غريبة أن يقرأه ليلا أن يختلج قلبه لسطر يشبه حياته ذلك هو مجد الكتابة. دي.
7: الكاتب في عالمنا الثالث وعالمنا العربي بالذات وفي مصر يعني يمكن له دور قيادي أكثر ومؤثر أكثر في المجتمع. ومهتم أكثر بكثير جدا بقضايا المجتمع من أقلها شأنا إلى أكثرها شأنا لأنه أولا مواطن وعيش مشاكل المجتمع ومشاكل المجتمع كثيرة ولأن أيضا نحن في عصر لم تعد تنفصل فيه المشاكل يعني مشكلة الخلق الفني في أدق دقائق متصلة بالخلق العلمي في أدق دقائق ومتصلة بالابتكار الاقتصادي والسياسي متصلة بالحرية وحقوق الانسان متصله باكل العيش متصله بالمواصلات يعني حياه الانسان بقدر ما تخصصت في فروعها المختلفه بقدر ما تجمعت ايضا معا لتشكل امام الكاتب كتله لابد ان يراها ويخترقها ببصيرته ويصبح له راي فيها ليستطيع ان يكتب حتى فن يعني كاتب المسرح النهارده لما يحب يكتب مسرحيه عن المجتمع المصري لابد انه يكون فاهم تركيبه المجتمع دي، لابد انه يكون فاهم الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه اللي حصلت. لابد انه يكون متابع التغيرات اللي اللي حدثت منذ 30 عاما الى الان، لابد ان يكون عنده رؤيه للمستقبل علشان انت مش ممكن تكتب عن مشكله الا وفي ذهنك نوع من الحل لها وده الفارق الخطير بين الكاتب العميق والكاتب المسجل او المعبر تعبير مباشر الكاتب الاعمق الكاتب اللي بيكتب عن مشكلة يمكن ما يقولش الحل انما بيبقى الحل واضح جدا قدامه وهو بيعرض هذه المشكلة فاذا اهتمام الكاتب المصري او العربي او العالمي الثالث بقضايا مجتمعه هو جزء لا يتجزأ من رسالته الفنية ولا اقصر حتى الاهتمام العام بتاع المواطن العام الكاتب لابد ايضا ان يكون مثقفا في كافه فروع الحياه. وكما بدا الكاتب في عصر الازدهار الثقافه العربيه والاسلاميه كاتبا موسوعيا. يعني كان جابر بن حيان كان طبيبا وفلكيا ورياضيا وكاتبا. ابن الهيثم ابن رشد كان فيلسوفا وعالما وكيميائيا الى اخره. حتى المؤرخ يعني هل سنعود إيه؟ الى هذه الموسوعات؟ أنا, انا اعتقد آه إن انا اعتقد اننا في طريقنا لهذا آه لانه آه لم يعد هناك ذلك الفصل الحاد بين العلم والفن وبين التاريخ والعلم ويعني
8: المسائل تدخلت بشكل لابد ان ان الواحد يدرسها ويعرفها هل في هذا نفي لفكره التخصص؟ ام ان التخصص سيظل قائما لكن تحت بطانه عامه؟ من فكرة الثقافة العامة الأساسية. لا هو هو تخصص مع موسوعية في نفس الوقت. وأنت لا
7: تقابل عالم زرع مثلاً في الغرب دون أن يعرفها عن شكل اقتصاد. يعني أنا كنت بقرأ كتاب كتب عالم هندسة وراثية. فإذا بهذا العالم دارس الاقتصاديات العلم بتاع الهندسة الوراثية وتأثيره في النمو وتأثيره على العالم الثالث والعالم الأول. مع إنه عالم بيولوجي بتاع هندسه وراثيه. فاذا حتى العالم المتخصص في ادق الدقائق اللي هي الخليه الحيه والكروموسومات بيبقى عارف مشاكل العالم لانه ده جزء لانه كل موضوع مهما بلغت دقته له اثاره العامه على
8: المجتمع العالمي ككل على المجتمع المحلي بالطبع. دكتور يوسف ادريس يعني هناك راي لا ادري صوابه يعني انت تضبط للمساله. يرى أن الأديب أو المبدع إذا اتسع به المجال في مسائل ثقافية تخصصية كالسياسة والاقتصاد وبدأ يرى الحياة والمجتمع والمشكلات هذه الرؤية العارية تماما قد قد يكون في هذا ظل من التأثير على عملية الإبداع عنده يعني قد يدفع إلى المباشرة قد يدفع إلى قدر من الخطابية قد ينأى به عن منطقة الإيهام الفني التي من خلالها يصنع العمل الفني او الابداعي المحكم هل ترى هذا راي <تصفيق> هو يعني سؤال وجيه وجميل <تصفيق> 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 سبب
7: ان زمان كان عند الفنانين وحتى بعض الكتاب فكرة أنه كلما غاب الوعي كلما خرج اللاوعي وخرج الفن وتحدث الوجدان فاذا عرفنا ان الوجدان او العقل العميق او اللاوعي لا يستطيع ان يتحدث الا من خلال العقل الواعي يعني لازم يكون النور بتاع العقل الواعي اخضر ومفتوح لتستطيع ان تنفذ هذه الافكار المدفونه احساسنا ليس باهميه ان يكون الانسان واعيا فقط ولكن باهميه ان يكون وعيه في في حاله احتداد دائم وحتى الى درجه اتخاذ موقف لان الكتابه ايضا بصرف النظر عن اي اعتبار اخر موقف من الحياه انا اخترت ان اكون كاتبا ليكون لاني صاحب موقف من الحياه انا
8: ضد الحياه مثلا مع الحياه مش مهتم بالحياه وجودي يعني انت اذا مؤمن بابداع الصح واليقظه والوعي الكامل ده لازم والا أه. أه. هتبص تلاقي عمليه يعني صحيح ممكن تلاقي افكار
7: أه. إيه ما انزل الله بها من سلطان أه. انما عشان الافكار دي تبقى زي ما بيقولوا بالانجليزي ومحطوطه داخل نظام بيولوجي دقيق ينفذ الى النفس لابد ان يكون الانسان في قمه وعي في قمه وعي يعني انا انا وحتى يعني مره انا كنت بناقش مع عالم سيكولوجي كنا بنتكلم عن استخدام الفنانين للعقاقير، فقال انه انه معظمهم بيبقوا موسيقيين. لانه من كتر ترديد مش مش مؤلفين موسيقيين انما العازفين الموسيقيين من كتر ما بيعزفوا نفس النغمات كل يوم كل يوم كل يوم فبيحاول ان يجدد هذا العزف بينه بالعقاقير والحاجات دي. دي بتاثر في 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 عزفهم في الواقع وبتدفعهم طبعا لمشاكل خطيره صحيه. فاذا الفن هو شحز الوعي الواعي والوعي اللاواعي ودي عملية الحقيقة
4: مركبة ومعقدة
7: وعزة كل خلية في جسم الإنسان تعمل من أجلها
8: دكتور يوسف وأنت تكتب كيف تكون حالتك <تصفيق> يعني أكاد الآن من خلال هذه الإجابة أتصورك يعني أذكر مرة نزار قباني كتب عن قال لا تتصوروني أجلس إلى مكتب هادئ وثير وأكتب شعري أحيانا أرقص أحيانا أقفز أحيانا أجري كالجواد الجامح أخبط رأسي في الحائط أو في الشباك بحثا عن الإطار أو تصيد عبارة ماذا تفعل وأنت تكتب
7: هو طبعا انا ببدأ الكتابة وأنا
8: صاحي كده أه. يعني
7: وأنا إنسان عادي وبعدين بتلي أخش في الموضوع أه. يعني الدخول ما بيبقاش مره واحده يعني أوه. بيبقى على درجات أوه. الدرجه الاخيره بقى اللي ببتدي اكتب فيها حقيقه هي الدرجه اللي أفقد فيها تماما الاتصال بالعالم الخارجي وبيعايش تماما في الصورة أوه. او في الشيء اللي عايز لكن إلوه. هل هناك شكل حركي صاحب يعني حاله انفعالاتي بتقول لي الحقيقه بتقول لي احيانا تعمل بايدك كده وتكلم أوه. ناس و... تعمل ايه طبعا هي خدت على الحاجات يعني دي. هناك مسرحه للحظه الكتاب مش
8: مسرحه هي آه يعني بتبقى آه. كانك
7: بتكلم يعني آه. الكون اللي انت بتشتغل فيه ده م. او بتاخد منه او بتضحك جدا م. م. لفكره جت لا يعني بتبقى م. مندمج تماما في العمل ومستغرق فيه دمي. خالص يعني دمي.
4: واللقاء الآن مع الكاتب والناقد الأستاذ خالد جودة وقراءة في كتابات وإبداع الكاتب الراحل الدكتور يوسف إدريس
2: يسعدني المساهمة في الحديث حول القيمة والقامة الأدبية الكبيرة في حياتنا الثقافية العربية العامة والفن القصصي بخاصة دكتور يوسف إدريس الحقيقة أن الكتابات كسر حول فن وشخصية الكاتب الراحل الكبير نلتقط منها ما تحدث به صديقه الروائي صالح مرسي عندما قال أنه رغم ما قد يعني يقول به البعض حول الحدة في شخصية يوسف إدريس لكن الحقيقة كما يقول الصديق أنه كان له وجه شديد الرقة والعزوبة والإنسانية معاً ومن المحال أن يكتب مثل هذه القصص التي تسيل الإنسانية من سطورها سوى إنسان في داخله قلب يحمل أرفع القيم وأعظمها وفي موطن آخر يتحدث الصديق أن موهبة دكتور يوسف إدريس هي موهبة نادرة بحق كان رائدا ألهب ظهور جيل والأجيال المواكبة واللاحقة بصيات موهدته الفزة كان رجلا يحمل في صدره قلب طفل لذلك فإن هذا القلب لم يحتمل معاناة رجل يتحدث عنه أيضا الناقد دكتور شكري محمد عياد في كتابه القفز على الأشواك وصفا إياه بالأسطورة يوسف إدريس بالنسبة إليه أكثر من كاتب قصة عظيم بل أكثر من كاتب قصة عظيم صديق يوسف إدريس مع ذلك أو قبل ذلك بالنسبة إليه تاريخ بل نقطة في مجرى التاريخ انكسرت عندها خطوط وانعكست خطوط وغابت خطوط عند الحديث حول أثر يوسف إدريس في القصة المعاصرة أنه كان يمتلك لغة قصصية لا يمتلكها أي قصاص آخر ممن قرأت لهم الأجيال السرد الذي يبدو مشكلة لكل كاتب والذي يعد عيبا عند النقاد هو أمام يوسف إدريس مرج أخضر فسيح يمرح فيه ولا يتركك حتى تجد نفسك منطلقا فيه ولد الكاتب الكبير في قرية ألبيروم مركز فقوس محافظة الشرقية في عام 1927 وتوفي في أول أغسطس عام 1991 عن عمر يناهز 64 سنة عاش بعيدا عن اسرته اعوام طفولته وصباه متنقلا من فؤوس الى دمياط الى المنصوره حيث تلقى تعليمه الاساسي مما اكسبه شخصيه ناميه واعتمادا على نفسه التحق بكليه الطب القاهره وبعد التخرج تخصص في الطب النفسي ثم زاول مهنة الطب كطبيب امتياز في القصر العيني ثم مفتشا لصحة الضرب الأحمر كان هناك صراعا في ذات دكتور يوسف إدريس بين الجانب الطبي والجانب آه الفني كان متأرجحا آه بين آه مهنته وبين آه مساهماته آه في بعض الصحف والمجلات آه حينها لكن آه حسم هذا الأمر دكتور آه حسين آه فوزي عندما آه يعني تلمس استعداده الأدبي آه فأوصى به للانتقال إلى آه وزارة الثقافة آه وجد ذاته آه واتجه كلية إلى الكتابة وتنقل بين عدد من المؤسسات الصحفية حتى استقر بالأهرام عام 1961 أصدر عام 1954 كتابه ومجموعته القصصية العلامة في تاريخ الإبداع القصصي العربي وهي مجموعة أرخص ليالي التي أحدثت انتفاضة هائلة في عالم القصة القصيرة العربية ثم كتب مجموعة من المسرحيات وفي نهاية عمره تفرغ لكتابة المقال الصحفي لمدة تزيد عن 20 سنة خاصة تحت العنوان الأسير لديه من مفكرة دكتور يوسف ادريس ولم يصدر طوال هذه الاعوام سوى مجموعه قصص العتب على النظر والتي تضم ست قصص. هو نفسه قد صدر احدى كتبه المقاليه المعنونه الاب الغائب عن هذه المشكله التي اثرها البعض انهم يظنون بكاتب القصه آآ أن آآ ينفق آآ جهده في الكتابة الصحفية آآ ويعقب آآ عليهم آآ أيها القراء الطيبون ما أكتبه تحت عنوان من مفكرتي هو نوع جديد من الكتابة لم يأخذ حظه من الشيوع أو الاعتراف في بلادنا العربية التي تقسم الكتابة تقسيما إرهابيا متعسفا فهي إما قصة قصيرة أو رواية أو مسرحية أو مقالة صعب جدا في ظل هذا التقسيم أن أقول أن هناك نوعا خامسا يجمع كل خصائص هذه العائلات الفنية ويسمونه مفكرات أو انطباعات ويغالي بعضهم حتى يسمي هذا الشكل الحديث جدا للقصة القصيرة في عالم اليوم فهو يجذب القارئ من أول كلمة وفيه دراما داخليه وموسيقى لغويه تركيبيه وخيط فني قصصي اكثر احكاما ربما من الخيوط الفنيه التي تجدها في القصص القصيره. بالطبع هناك الكثير والكثير يمكن ان يقال عن الاديب النابغه الذي اسس لفن القصه المصريه المعاصرة في أرقى وأرفع صور أدائها الفني الذي يعتمد على التركيز ويعتمد على هذا الوعي العميق بتأثير المشكلات الاجتماعية على الزوات القصصية وتحديد مصائر الشخصيات القصصية والتسع أفق الأداء القصصي لدى دكتور يوسف إدريس لتشمل تأثير المشكلات النفسية والكونية على سلوكيات الزوات القصصية وأن فنه القصصي كان قائما على الإيحاء والإشارة دون التصريح والإيماء دون المباشرة وأنه قد يستخدم الصور والرموز أحيانا رغم سنة الوضوح في أدائه القصصي من نماذج القصص يوسف إدريس قصة أمه وهي عن صلة إنسانية راقية بين طفل مشرد مطارد وشجرة لها تجويف احتوت هذا الطفل المشرد حتى يكبر وأصبح قادرا على مجادلة المجتمع وأصبح له بيت وعمل ثم يمر ذات يوم بالشجرة فيجد أن أوراقها قد زبلت فيقف أمامها ويبكي أمه هنا يقف عند حافة مجتمع لما كان فيه لصبي يعجز عن حماية نفسه وكما يتحدث احد النقاد حول هذه القصه في كتاب مختارات عشر قصص قصيره من ادب جيل الرواد ان يوسف ادريس هذه القصه يعني كان داعما للامل يرى كيف ينقر الصبي فيفتح ثقبا في واقعه التعس عن كون فسيح من الحنان كان يختبئ في جوف شجره ايضا يتحدث عن يحيى وحمزه بطل روايتي البيضاء وقصه حب كما جاء في كتاب عين الكتابه انهما يمثلان فئه المتعلمين من زوي الأصول الريفيه الفقيرة يقول يحيى عندما يعود للقرية هناك ندرك أننا فقراء مطحونون نتسطر بالحيل لنعيش الحقيقة أن يوسف إدريس كون قصصي وفكري يستحق الوقوف عنده كثيرا و. التامل في هذه التجارب النابهه واعاده اكتشاف هذه القامه الفنيه والفكريه والقصصيه
4: الكبرى من جديد. الميكروفون معك يوسف ادريس.
7: سيداتي سادتي كل سنه طيبين. إحنا مرة تانية في برنامج الميكروفون مع برنامج الإرتباك واللخبطة والواحد بيفكر أنهي يستضيف هذه المرة ومين اللي هيزعل ومين اللي ما هيزعلش وكل هذه المشاكل اللي بيصيرها برنامج بسيط زي ده. اه أنا الحقيقة ما فكرتش في المشاكل دي خالص إنما فكرت إني أستضيف اه فنانة بأقدر فنها اه جدا و بحب اناقش معها بعض المشاكل الفنيه. ضيفتنا الاولى هي السيده فاتن حمامه. واعتقد انه مش من السهل عليا ان اجري حديث او لقاء مع السيده فاتن حمامه انما انا هحاول قدر طاقتي يعني ان احنا نعتصر منها شويه معلومات مفيده. ويمكن تدينا فكره عنها غير الفكره اللي احنا بناخدها عنها من الشاشه. سيده فاتن مساء الخير.
9: مساء النور.
7: <تصفيق> اهلا وسهلا بيكي والحقيقه قبل ما يعني قابلك كنت بفكر في في مشكله من نوع خاص كده شويه. يعني انا بتصور انه الفنان لما بينجح قطعا بينجح لانه موهوب. إنما النجاح الكبير قوي النجاح اللي هو يعني بيتصل فيه بطيار الحياة والناس وبيبقى جزء لا يتجزأ من حياتهم هذه الدرجة من النجاح ما بتعتمدش على الموهبة بس إنما لها مقومات تانية فإيه في رأيك المقومات اللي بتعمل نجاح الفنان غير الموهبة
9: أعتقد إنها عدة حاجات أولها المدة اللي اشتغل فيها الفنان طبعا كل المده ما طالت كل الناس ما بتعرفه اكتر وكل الناس ما بتشوفه اكتر وبيتهيأ لها انها عارفاه وعايشه معاه. تاني حاجه وهي اعتقد اهم حاجه الفنان نفسه في بعض الفنانين اول ما بيظهر انا بتكلم عن السينما حاليا في بعض الفنانين اول ما يظهروا على الشاشه بيكون يعني الناس بتقبلهم على طول. مش مهم يكونوا حلوين مش مهم يكون جانب ريمية ولا يكون بيعمل أدوار راجل كبير أو أي حاجة المهم الصلة اللي بينه وبين الناس إزاي هو يقدر ياخد الناس على طول وإزاي يقدر يخليهم يقتنعوا بكل حاجة بيقولها وأتخذ دي بتقبى فيها شوية قوة طبعا ربنا بيديله القوة دي إنما المفروض إزاي يقدر يستعملها بالنسبة للمطرب اعتقد نفس الشيء، الطريقة اللي بيغني بيها ازاي يخلي الناس عايشة معاه أو ازاي تحس بيه. وشوية ذكاء، أعتقد لازم الذكاء، عشان من غير ذكاء يقدر يضيع كل ده بكلمة وحشة في مجلة أو بكلمة غرور في حتة تانية أو يضيع كل اللي بناه يعني ممكن مطربة تكون عظيمة جدا. ويتسمع عنها في المجلات بعد كده انها بتعمل حاجات تضحك و مره تطلع شعرها اصفر مره تطلعه احمر الجمهور على طول بيفقد الاحساس بجمال صوتها يعني بيربطوا قوي بين الانسان وشخصيته وعمله الفني
7: يعني افهم من كده الحقيقه انك بتصير موضوع مهم جدا انه يعني هو في حاجتين ان بيبقى في موهبه عند الفنان او يعني قدرته الخاصه وبعدين بتبقى في حاجه عند الناس الناس محتاجة حاجة فما يكفيش ان الواحد يكون موهوب انما لازم يجي يكفي حاجة عند الناس يعني الناس بيبقى لها دور في صنع الفنان مش كده
9: ده قطعا بس ارجع اقول دي شطرت الفنان يعني في فنان ممكن يكون كويس اوي انما ما يعيش كتير ما يعيش فنيا كتير فنان تاني ممكن يعيش مده اطول لانه عارف امتى يدي الفن ده امتى يتوقف شويه امتى يبتدي تاني يعني عارف ازاي يمشي ال يمشي مستقبله فيعيش مده اطول في قلوب الناس
7: طب ده كويس جدا الحقيقه يعني ده بيخدنا لموضوع مهم لان دي في ظواهر برضه غريبه بنشوفها في الجو الفني عندنا ان بيطلع الفنان وبينجح فعلا وبيلاقي قبول وبعدين فجأة نبص لايه مات فايه في رايك العوامل اللي بتؤدي الى القضاء على الفنان
9: اعتقد اكتر عامل بيقضي على الفنان هو الغرور لان لو واحد بيبتدي السلم من اوله بيتعود على النجاح انما اللي يجيله النجاح مره واحده بيختل فده دي من الحاجات الخطره جدا ان, إن, إن انسان ينجح بسرعه
7: طب ده كويس جدا يعني مساله انه الواحد ما يكونش مغرور دي مهمه بس الصعب هو ازاي ما يبقاش مغرور يعني هو ده سؤال لانه يعني انا مثلا عايز اسالك سؤال خاص مثلا انت لما بتخدي دور في روايه او بتحلك الفرصه لتقديم عمل فني وانت مسلتي عشرات الادوار وعشت عشرات القصص ميات القصص، ايه بيكون شعورك يعني؟ هل يعني اتربى لك بقى الثقة في النفس اللي, اللي بتقدري تعملي بيها الحكاية دي على طول والله بت بتحسي بإيه بالظبط؟
9: والله أنا يتهيأ لي يعني إن بقى عندي ثقة في نفسي إنما اتضح إن كل ما أبتدي عمل تلاقيني خايفة وقلقانة وشايفاه وحش. مهما عملته مهما حاولت إني أعمله أبقى نفسي، كرها العمل، كرها كل حاجة والقلق بيخليني أبقى عايزة ألم شنطتي وأجري أروح في أي حتة أستخبي.
7: طيب يا فاتن الحقيقه اسمحي لي أقولك يا فاتن اولا لاني انا متلخبط مش عارف اقول يا مدام فاتن لاني طبعا غلط ان احنا نتكلم بلغه اجنبيه من الميكروفون ومش عارف اقول لك يا سيده فاتن لانها واقفه شويه فيعني مش كده؟ طب ايه رايك في 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 حكايه غريبه جدا ان احنا دايما بنسمع باستمرار في الوسط الفني والمجلات الفنيه وفي كل حته يقول لك انا فنان انا فنان ده راجل فنان ده مش عارف ايه وكلمه فنان بتستخدم يعني استخدامات وكانها بديل للجنون او للشذوذ او ل <تصفيق> <تصفيق> او لحاجه زي كده فانت ايه رايك في حكايه فنان دي يعني ايه فنان في
9: رايك الفنان في رايي او عموما الفنان انسان حساس جدا ومرهف الحس جدا فساعات الحكايه دي بتبقى زايده شويه وساعات ناقصه شويه فاللي زايده احيانا بتزيد لحاله الجنون قطعا
2: رعاية الدكتور يوسف إدريس في فنه القصصي للناس البسطاء جعل الدكتور ربيع مفتاح يشير أنه لم يكن غريبا أن يرى عمال التراحيل من الفلاحين هم أصحاب البطولة الحقيقية في مجتمعنا وأنه ينظر إلى قوة تحملهم بدهشة بالغة في قصته أبو الهول يصف يصفهم بالنخاله الخشنه التي تفارق التراب الناعم سناء صليحه في كتابها هؤلاء الكتاب وقضاياهم الساخنه تتحدث ان كتابات يوسف ادريس شحنه عنيفه تنبع دائما من قاع المجتمع المصري كلماته دائما غاضبه قاسيه تصفع فهو ينبش في جراح المجتمع المصري متعمدا أن يثير ألمه في محاولة لأن يعيد إليه الوعي والقدرة على التغيير اتفق كثير من المتابعين لأدب يوسف إدريس أن القصة القصيرة تتصدر إنتاجه بلا منازع تلك القصة التي يتحدث فيها عن أصحاب الأكساد الضامرة البالية والوجوه الصفراء الزابلة كأوراق القطن الخضراء حين تصيبها الدودة واللطع يصف القرويون في قصصه في اجتماعاتهم بأنهم جسد حي واحد خشن كبير القصة القصيرة لديه موقف إنساني درامي مشحونا بالعاطفة والأسرع يقول دكتور يوسف إدريس أنا أكتب لأغير وليس الكتابة مهنة وإذا أحسست أن كتاباتي لن تغير فلماذا أكتب وكان يصف أنه قائم بالكتابة والبيت يحترق وأنه يجب أن يساهم في القضايا السياسية والاجتماعية بأوفى نصيب كان الراحل الكريم يقرأ في العلوم والاقتصاد أكثر مما يقرأ في الادب والنقد يقرا في الفيزياء النوويه والهندسه الوراثيه يتحدث الدكتور احمد عبد العظيم عن القيمه الادبيه لادريس حيث طرق فنون السرد المختلفه فكتب القصه والروايه والمسرحيه تاركا رصيدا قيما يدل على الهمه العالية والنفس الطويل القادر على الحك والتعامل أه الحيوي أه مع أه تجارب أه الحياة فهما وتمثلا أه وسردا أه أيضا أه الروائي محمد جبريل أه في كتابه القيم للشمس أه سبعة ألوان قراءة في تجربة أدبية يصف أصالة يوسف أه إدريس أه مع أن يوسف إدريس لم يستلهم التراث في قصصه القصيرة فإنه كان تعبيرا فعليا عن الأصالة بمعنى أن أعماله كانت قصصا مصرية خالصة دون اللجوء إلى التقليد والاقتباس من الأعمال الأدبية الأجنبية جاء في قول إدريس أنه اعتبر مهمته الأولى خلق أدب مصري حقيقي بدلا من التقليد الباهت للادب الاوروبي المتانق الذي افترش الساحه الادبيه المصريه في اواخر الاربعينيات
0: مكانك انت هو هو هتتحرك انت طلعت منين خليك مكانك وما تنطش احسن لك ما هو بس هل في الكلام هخلص عليكم الرشاش في ايدي اهو ولا كلمه رجالتي محوطينكم من كل حته انت
4: مين انا الغريب إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم نصف ساعة مع قصة يوسف إدريس الغريب
0: <تصفيق> ده أمر عسكري يصدر صاحب
10: الرفعة <متلك> من يوم الحرب قامت يا سعاد المأمور وهو نازل في إصدار أوامر محدش عارف لها رسم الرجلين لا والمصيبة من رفعته في الأمر الأخراني ده عايزنا نرحل كل المجرمين والمشاغبين لجبل الطور. هو فاهم ايه؟ هنمسك له شويه فراك نحطها له في التقفيصه؟
0: <تصفيق> <تصفيق> وهي اوامره يعني ان مشت على كل المامير هتمشي على سعادتك؟ ده انت بكلمه واحده في السرايا تهد كل اللي عمله.
10: بيني وبينك انا مش هفتح مولانا في الموضوع ده. انا حعمل معاهم الحاجه اللي
0: اشوفها. هتعمل <تصفيق> ايه يا سعاده <ساعت> المامور؟
10: حسقيهم شاي. حفسحهم. الصحني تسقيني شاي <تسقيقي> يا شلبي انا عارف انك من ولاد الليل ومن ارباب السوابق لكن انا بقدر الرجاله أن انا خدامك يا سعاده البي وجبات الامن في المركز تحتم عليا اني اعمل معاك زي ما عملت معاهم لكن لا لا حسيك شاي ولا في البوكس وفسحك على المصرف وخلص عليك هناك زي المعتاد انا محتاج لك يا شلبي طب وشرفك سعاده البيه لا 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 لا, لا. بلاش شرفي في الموضوع ده تقدر مثلا تحلف بشرف ورده ورده اه ورده يا شلبي انت فاهم ان في حاجه بتستخبى عليا المهم خلينا في الغريب ايه رايك يتفسح سعاده البيه ونسقي شاي يا شلبي <تصفيق>
1: قال يعني الغريب بيدوروا عليه يابا
0: غريب ايه يا ولا؟ مالك انت بيدوروا عليه ولا ما بيدوروش؟ ده راجل قتال قتله، مالك انت يا ولا وماله؟ بقينا صارف عليك دم قلبي وموديك المدارس عشان تبقى فند وتلميذ محترم ولا عشان تتكلم في كلام الفارغ ده؟ م- وده كلام فارغ يابا، ده كلام الرجاله ومالك انت ومال كلام الرجاله؟ يا دي انت لسه صغير على الكلام ده يا ولا؟ انا راجل يابا ولازم اكون راجل كشيخ اتلهي راجل قال ده انت ليك النهار حته قطه درجاتك خلتك تطلع تسلك وتجري على امك
1: مش خوف والله يابا امال ايه يا, يا عبد الرحمن اصلي كنت عايز اموتها بالعود الحديد وبعدين فضلت وراها لما زرقتها في المنظري فلما بصت ما لقتش حته تهرب منها اتدورتلي زي الوحش كان ناقص تقني
0: يبقى انت اللي خفت يا حضره الراجل
1: انا اه انا خفت من خوفها يابا اصلي عم خليل قال لي مره ان الواحد لما بيخاف قوي قوي ولما بيحصل له اخر درجة في الخوف بينقلب وحش يموت
0: ويقتل ويعمل اي حاجة يعني الغريب دلوقتي تلاقيه زي الوحش خليل في عينك جليل الادب ده خليل وغريب واخر درجة من الخوف وجتل وكلام فارغ ما مالك انت ولا ومالك الكلام ده يا ولا؟ انت في دروسك ونفسك ولا في خليل الحرامي الاعور والغريب المجرم؟ ده مش مجرم يا ابني ده ابن ليه؟ والله ما انت نافع <تصفيق> امشي اطلع بره يا عديم رباية انا عايز ابقي راجل يا <عضي> امشي راجل في عينك جليل الحايه امشي اطلع بره امشي
3: انا امشي عم
1: ام خليل ام يا عم خليل ايوه مين بينده <تصفيق> انا عبد الرحمن يا عم خليل مرحب مرحب ابن الاكابر آه ها جبت المعسل والشاي والسكر اللي طلبتهم مني المرة اللي فاتت أصول اقعد اقعد لما اعمل لك شويتين شاي يعدلوا دماغك اه. وحتشربني برضه من تالت دور زي العادة يا عم خليل ياه yeah. شوف يا ابني الدور الاولاني شاي سادة وده شرب أولاد الليل قصدي يعني لما كنت منهم أيام زمان والدور التاني بخدش سكر عشان يعدل الأولاني لكن الدور التالت بقى ابو سكر للافنديه اللي زيك انا راجل يا عم خليل مش افندي <تصفيق> وهو يعني الافندي ما يبقاش راجل؟ طيب ما هو اللي انا بشتغل عنده بيلبس افندي لكن راجل برضه وعرفت منين انه راجل؟ من يوم ما اشترى ال فدان دول بلغ انه راجل على طول ازاي؟ لانه خاف على الزراعه لحد ما اللي الليل يشاور عدله كده ولا كده، وولاد الحرام كتير يقوموا يدلعوهاله، يقوم يعمل ايه؟ يفكر في انه يجيب لهم الاقوى منهم، اللي هو مين؟ ها؟
9: قالي
1: جابني وقال لي قال لي ايه؟ يا خليل ال فدان دول اعتبرهم بتوعك شايف كلام الرجالة اعتبرهم ايه؟ بتوع براءة عليك لكن المهم من يوم ما حرست الزراعة دي مفيش حد من ولاد الليل هوب عليك كده ولا كده؟ استنى انت بتقول ايه يا سي عبد الرحمن؟ ده انا ده انا عمهم وهم ولاد الليل بتوع الايام دي دول ولاد دول شوية عيال ولاد الليل كانوا زمان احنا في مرة واحنا كفرة مش بعيد ما انت حكيتلي اه عليه مرة يا عم خليل ايه ايه ايوه صحيح ده انا ياه 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 فيه صحيح. اه ياس الرحمن الحكاوي بتخلص ايه عملت حاجة تاني الأيام دي؟ الأيام دي لا حاشا لله يا ابني ده ربنا رضي عليا والكلام ده كان زمان دلوقتي الواحد الحمد لله بيصلي وبيصوم وبيعرف ربنا عم خليل عم خليل استنى استنى يا ابني لما أشوف مين؟ أيوه مين اللي بينادي؟ انا حسنين يا ابو مبروك حد حضرتك ع- عاوز
0: ايه؟ والنبي خلي الأمانة دي عندك لحد ما نشوف لها صرف
1: آه انتوا جايبينها لا دي مش من نادي مش مننا وحيدي دي من بحري ودي معلومه يا عم خليل قلت طيب اضطرق بقى لحد يشوفك مع السلامه سعد الرحمه ايوا ايوا احنا كنا بنقول في ايه
6: كنت بتقولي انك اليومين دول بتصلي وتصوم وتعرف ربنا وما بقيتش من ولاد الليل
1: ايوه ايوه, ايوة بقى يا سيدي ولاد الليل بتوع الايام دي ما بقوش ولاد كلاتهم؟ ايه كلاتهم يا عم كلاتهم لو ان الشارع ناوي احسن الميه بتغلي ايه؟ اتفضل لكن ايه رايك في الغريب؟ اه الغريب ابو محمد ايه ده اهو اللي فاضل من ايام زمان ده مدوخ البوليس يا عم خليل الله انت ما دغتش ولا ايه؟ ايه يا عم خليل؟ ما قضبوا عليه على مين؟ على الغريب على الغريب؟ انت بتقول ايه يا عم خليل؟ ا- 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 انا لازم اقوم اتاكد من الحكايه دي يا ابني يا ابني خليك قاعد وما تنحشرش في اللي مالكش فيه بقى راجل زي دي يقع في ايد المامور كده يا عم خليل انا مش لسه المره اللي فاتت كنت بتحايل عليك عشان توريني الغريب ولو مره واحده يا ابني مالك انت ومال الناس دولة؟ يكفيك شرهم يا عم خليل انا راجل والراجل لازم يتعرف بالراجل اللي زيه ويخاف على الراجل اللي زيه ايه زي مين يا سي عبد الرحمن؟ زي الغريب يا عم خليل راجل قتل, قتل, قتل وكل الناس بتعمل له حساب اني يعني صحيح سن صغير لكن لكن اني يعني كبير زمان صحيح كنت بخاف من القطط لكن لكن ديك النهار حبست القطه الكبيره في المنظرة ودخلت عليها باوض حديد ووريتها اني كبرت ايوه وريتها اني بقيت راجل القطه طب خد اشرب الشاي لا اه انا هروح اشوف الحكايه دي بقى المامور يقبض على الغريب مش ممكن مش ممكن مش ممكن, مش ممكن
2: بالطبع لائحه اعمال الدكتور يوسف ادريس منوعة بشكل كبير وتضم عدد من الاجناس الابداعية في مجال الاخصوصة ارخص ليالي اليس كذلك اخر الدنيا في مجال الرواية قصة حب العيب البيضاء العسكري الاسود في المسرحية مالك القطن اللحظة الحركة البهلوان ثم المسرحية التي فارقت اسلوبه المسرحي الأسبق وهي المعنونة بالفرافير، ثم في المقالة الفنية كتب كسر جباردي الستينيات وشاهد عصر وغيرها في أدب الرحلات زيارة إلى نصف استشرف في كتابه هذا تفوق دول جنوب شرق أسيا اقتصاديا وبالفعل أصبحت نمور شرق أسيا من أهم المحاور الاقتصادي العالمي كتب ايضا عن تجربه عمليه قلب مفتوح اجريت له كتابه الاراده حصد بعض الاوسنه منها وسام الجزائر عام 1961 وسام الجمهوريه 63 و67 وسام العلوم والفنون من الطبقه الاولى 80 سافر عده مرات جل الوطن العربي وبعض البلاد الاوروبيه و الاسيويه وامريكا، الحقيقه ان الناقد الدكتور كمال نشات يرى ان يوسف ادريس حقق في مجموع انتاجه القصصي المتميز نجاحا يضعه بين كتاب القصه العالميين لو اتيحت له الترجمه التي تخرج من دائره المستشرقين وهم دائما قله من المتخصصين توجه إليهم هذه الترجمات لو حدثت هذه الترجمات في رأي الناقد لا نال يوسف إدريس مكانته العالمية التي يستحقها الحقيقة أن كثير من الدارسين والباحثين والنقاد يرون أن تفوق الدكتور يوسف إدريس يكمن في مجال القصة القصيرة خاصة يقول الدكتور ربيع مفتاح أنه رغم كتاباته الكثيفة، لكن تظل القصة هي الأهم في منجزه الكتابي وهناك قول متداول نجيب محفوظ روائي وإن كتب القصة القصيرة ويوسف إدريس قاص وإن كتب الروائي ربما يعود هذا إلى عدد من السمات الفنية لكتابة القصة لديه وبحثها نقاط كثر وتحدثوا عنها في دراسات ماتعة حول تلك القدرة على الانتقال عبر القصص من أفكار إلى مشاعر إلى ذكر أشياء مادية في ثلاثة ومنطقية فنية تحسب له وأن تعليقاته وتعليلاته القصصية غير مقحمة أو دخيلة أو ملصقه بالقصة والنسيج القصصي محكم فيه الرصد فيه العرض الصادق وفي بعض الأحيان يعتمد على المعلومات دون أن يشعر القارئ برائحة علم أو بحث حيث يدخل هذه النتائج العلمية في النسيج القصصي يرى أحد المقاد أن سر تفوق يوسف إدريس القصصي يعود في الأساس إلى خبرته بالحياة وبالناس وأن تلك الخبرات هي التي تشكل جوهر القصة عنده الكاتب صالح مرسي يسأل المسرحي الكبير نعمان عشور حول لماذا توقف عن كتابة القصة وكان المسرحي الكبير قد كتب مجموعه قصصيه وحيده معنونه عم فرج ألقى عليه هذا السؤال في امسيه عرض مسرحيتي المعروفه الناس اللي فوق فاذا بي يقول قصه قصيره ايه؟ ازاي اكتب قصه قصيره وفي يوسف ادريس ويعقب انه كان على حق تماما فيما يقول لأن يوسف إدريس في القصة بالذات كان شيئا متفردا لا بالنسبة لجيله فقط وإنما بالنسبة للقصة القصيرة منذ أن كانت في العالم العربي ويرى أن فنه القصصي لا ينفصم عن شخصيته الفريدة فالحقيقة أن قصص يوسف إدريس منجما من الموهبة الخالصة موهبة لا فيها لحدث او تركيب لجملة ايضا كان هناك سمة اساسية في اداء يوسف ادريس القصصي كما يقول ناقد انه كان يغمس سن قلمه في قلب الناس ويكتب بدمائهم وعرقهم دون تدخل منه ودون ان يحول بين القارئ وبينهم ويقدمهم لك ثم يمضي لحال سبيله حتى لو كان هو الحاكي يقول ايضا احد النقاد ان يوسف ادريس في مجموعته الاولى هو الفنان الذي انتزع الفلاح المصري بكل ذكائه ودهائه وطيبه قلبه وغرباته من عمق طين الدلتا كي يضعه فوق الورق هو كائن بلا رتوش ويصف كثير من القراء ليالي مطالعه قصص يوسف ادريس بانها ليالي ماتعة بكل ما تحمل الكلمه من معنى وان ادبه القصص ادب خلاق يتجول في عمق الانسان المصري البسيط عارضا لعمق الحضاره الاخاذه في شخصيه المصري. ايضا يوسف ادريس كما جاء في كتاب دكتور احمد ظلت مبدعون ومجددون يعني ينقل تصريح دكتور يوسف ادريس قال انا لا استطيع ان اعيش دون المساهمه في التغيير الاجتماعي، لا يمكنني ان اغمض عيني. عن مشاكل بلدي وقضايا مجتمعي ووطني فالكتابة في نظري نوع من الكفاح الفكري ومعاناة مستمرة علمتني تجربتي أنه لا يجب على الإنسان أن يحلم بشكل مطلق بل عليه أن يتعامل مع الواقع حسب إمكانياته.
5: للأخطر يا حد
4: الى هنا نصل الى ختام هذه الحلقه، لكم تحياتي وتحيات زميلي من الهندسه الاذاعيه عصام سيد.
6: الصالون
3: الثقافي.
5: إعداد وتقديم معتز de